0: Ágora, un podcast de la Universidad CEU Cardenal Herrera. En el podcast anterior a este hemos tratado varias cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial junto a dos profesores del CEU con dos puntos de vista distintos por sus diferentes especialidades, aunque también han tenido puntos de encuentro. Desde Ágora seguimos poniendo el foco sobre este tema que está generando tantísimo interés. ¿Seremos más felices con la inteligencia artificial? Este avance tecnológico trata de aumentar las capacidades humanas para conformar así una sociedad mejor. Pero, ¿podemos considerar que una sociedad mejor es una sociedad más feliz? Esta y otras cuestiones son las que vamos a tratar con nuestros invitados. Juan Pardo que es doctor en arquitectura y tecnología de los sistemas informáticos con la especialidad de Data Scientist. Tiene tres sesenios de investigación y dirige el grupo de investigación en Embedded Systems and Artificial Intelligence. Es profesor en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Isidro Rodríguez Marugán es doctor en filosofía y profesor de doctrina social de la Iglesia y antropología en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Sus trabajos de investigación se han centrado en el ámbito del personalismo y la antropología. Isidro, Juan, bienvenidos. Seguimos charlando sobre inteligencia artificial y llegamos a un punto en el que debemos hacernos esta pregunta. ¿Qué papel tiene la legislación en la regulación del desarrollo de la inteligencia artificial?
1: Sí, fíjate que el otro día estaba una mesa redonda que me invitaron sobre inteligencia artificial, ética y legislación. Mm. Y bueno, quedó claro que la ética por sí sola, pues... Nos, nos sirve de bien poco si no hay una legislación detrás. Esa es un poco la, la realidad o la conclusión que yo sacaba. Ah, bueno. Es cierto que, que la ley siempre va un poco por detrás ¿no? de los desarrollos tecnológicos. ¿no? Cuando vemos un poco un desarrollo, qué problemas generan la sociedad, pues entonces pasamos a regularlo. Entonces, en este aspecto, yo creo que pasará exactamente lo mismo. Vamos un poco a, a sufrir pues esos desarrollos y ver qué es lo que van a, a producir en la sociedad y a posteriori seguramente regularemos. Porque actualmente en Europa pues no nos estamos poniendo de acuerdo cómo regular la, la inteligencia artificial. Vuelvo otra vez al aspecto geopolítico. Es que a lo mejor Europa tampoco está muy decidida a regular esto porque sabemos que la capacidad de esta tecnología nueva es inmensa y ahora mismo los, los beneficios a nivel, como digo, geopolítico, pues pueden ser muy grandes. China y Estados Unidos no están de acuerdo en intentar entorpecer mucho estos desarrollos. Entonces, ¿en Europa qué pasa? En Europa lo que pasa es que tenemos un estatus, una forma de vivir, creemos en unos valores determinados y queremos protegerlos, ¿no? Y estas tecnologías pueden ponerlos en peligro. Entonces, ahí hay un debate bastante interesante que, evidentemente, el aspecto jurídico tendrá que regular todo esto.
2: Yo hablando de esto, eh, yo creo que por lo menos por, por hablar y, y si quieres ya enmarcarlo dentro del, del debate ético, yo creo, es cierto, va a ser muy complicado porque además el progreso ético respecto al progreso tecnológico siempre, siempre la reflexión, perdón, no el progreso, la reflexión ética, moral y jurídica al respecto, siempre va por detrás. Pero sí que habría algunas nociones que creo que son importantes. Por ejemplo, que la inteligencia artificial en ese sentido sea inclusiva y no excluya, sino inclusiva, que beneficie a toda la persona y a todas las personas. Claro, aquí entramos en una cuestión de la inclusividad, de la responsabilidad, lo que decía, ¿no? Es decir, ¿quién va a ser responsable jurídica? Y, ¿por qué no decirlo también desde el campo de la moral y de la ética? La imparcialidad, es decir que sea imparcial, lo más posible, que yo no meta un algoritmo donde digo, pues, las de color blanco, ojos azules, tal, pues, queden la imparcialidad, la seguridad y la privacidad. Claro, al menos que estos principios, ¿vale?, se tengan de alguna manera muy claros respecto al funcionamiento de la inteligencia artificial. Fíjate que yo incluso añadiría el, también el tema de la desinformación, ¿no? Sí.
1: Porque fíjate que estamos asistiendo... Y seguro que lo habéis visto a muchos fotomontajes absolutamente realistas. Uh -huh. eh, recuerdo el otro día, pues uno de Macron eh, detenido con los chalecos amarillos. Que claro, conoces al personaje y sabes que no es real. Pero claro, imagínate que alguno de nosotros nos hacen un montaje perfecto. El otro día había a la familia real en uh -huh. una discoteca, eh, la princesa pues eh, haciendo de DJ, y era absolutamente realista, ¿no? Entonces, claro, a veces dices. Pues la verdad es que esto es divertido, ¿no? Porque está muy bien, es muy creativo, pero ¿y si nos hicieran a nosotros algo no tan divertido? ¿Cómo puedes echar atrás una foto perfecta que te pone a ti en una situación comprometida? Eso también es un tema que a mí en particular me, me preocupa, ¿no? Todo el tema de las fake news, ¿no? Sí, sí. En definitiva, esa desinformación y eso necesita regulación, claro.
2: Y además de la regulación, hablamos de educación, es decir, ahora ante estos nuevos retos que se plantean es la educación para saber utilizar esta herramienta que es la inteligencia artificial. Yo creo que esto es muy importante el tema de la educación, además de que... Ayudará al tema educativo, la inteligencia artificial, pero el tema educativo, de cómo vamos a enseñar, desde nosotros profesores en, en la universidad, los profesores en los colegios, los padres de familia, cómo vamos a convivir y a educar a, para que nuestros hijos sepan utilizar esta herramienta de manera, digamos, de manera justa, de manera equilibrada, de manera veraz y de manera, sobre todo, ética.
0: ¿Qué fundamentos de la condición humana debería preservar la tecnología?
2: Pues yo creo, a ver, personalmente, toda la persona. Es decir, es decir, cuando me dices que no, no, es que no preservar, es preservar, es que la tecnología como está al servicio debería, sobre todo, al desarrollo humano integral. Y cuando digo humano integral, es toda la persona la cuestión no solamente corporal, la cuestión mental, la cuestión eh, psicológica, es decir, el, el todo, la integridad, la cuestión, si quieres llamarla espiritual o inmaterial, eh, espiritual, eh, la cuestión moral, etc. Es decir, es que debería preservar, por eso digo que la premisa es que la tecnología esté al servicio de la dignidad de la persona y por tanto también de sus derechos, el tema de la salud por ejemplo, es decir, no puede ser exclusiva, es decir, la inteligencia artificial debe servir para que también ayude a aquellas personas que padezcan enfermedades que puedan ser en un futuro, no sé, que se entere una empresa que es que mi trabajador dentro de tres años eh, se va a morir o tiene una enfermedad, va a ser una enfermedad, oye, me lo despido antes, que me va a costar más rato. No, a ver, la inteligencia aquí debería preservar todo, un desarrollo humano integral. Sí, en este
1: aspecto coincido contigo. La verdad es que deberíamos preservar un poco nuestra forma de vivir, ¿no? nuestros valores, eh, que fuera respetuoso pues, con todo aquello que nos ha servido para construir la sociedad que tenemos. Pero claro, los usos son muy diversos. ¿eh? Siempre está el que lo quiere utilizar para eh, hacer algo blanco y el que lo quiere utilizar para hacer algo negro, ¿no? que es totalmente en, en total contraposición. ¿no? Y claro, eh, esto es difícil pues eso, de prohibir. ¿no? Eh, al final, lo que tenemos un poco es que ver cuáles son los usos que se hacen de esta tecnología y si son un poco adecuados acorde a los valores que nosotros tenemos y preservar esos valores los valores creo que están claros ¿no? uh -huh. y nuestra sociedad pues, debería preservar eso y la tecnología no tiene otra función que intentar aumentar nuestras capacidades para pues, hacer una sociedad mejor y ese es el futuro ¿no? de, de, sí. de la tecnología pero esto no se va a dar siempre porque tenemos muchos intereses eh, por muchos eh, lados, que evidentemente pueden utilizar esta tecnología de forma perversa,
2: evidentemente. Ahí entra el factor de la educación, fundamental uh -huh. para saber el manejo, una educación desde el punto de vista humanístico, ético, etcétera Ahí entraría.
0: Algunas aplicaciones pueden llegar a crear ansiedad y adicciones. Y es que, según quien la desarrolle, puede ser un avance muy positivo o, por el contrario, podría tener unas consecuencias imprevisibles.
2: La cuestión de autorregulación, volvemos a lo mismo, es como los periodistas. Es decir, aquí llega un momento, hay un código deontológico dentro que igual... No sé si se puede hablar de un código deontológico de las empresas respecto a la inteligencia artificial, pero en el fondo también hay una cuestión de autorregulación respecto a este tema. Es decir, aquí también las, las empresas deberán saber autorregularse y saber, oye, lo que es bueno y lo que no es bueno. Es decir, y saber que hay cosas que no son buenas, es decir, que están mal. Entonces, claro, aquí ya entramos en, el, en la cuestión del dilema, pero existe el mal, no, no. El mal existe. Otra otra cuestión es que no la queramos ver, pero el mal existe. Y ahí entra mucho, volvemos a existir, eh, la cuestión de la regulación jurídica, de una jurisprudencia que vaya marcando, la cuestión de la de la ética, de, un, de preservar esos valores que nos hemos dado y preservarlos como sociedad, y por tanto, y, y después vendría la cuestión de la de una, una cuestión de autorregulación propia. Claro. Yo fíjate que en este aspecto me gustaría decir que bueno estos últimos años
1: eh, la sociedad, desde el punto de vista tecnológico, ha avanzado muchísimo. ¿no? Vale. Hoy día en el teléfono móvil lo tenemos absolutamente todo. ¿no? Pero sí que es cierto que estamos teniendo ya o estamos alcanzando ya una cierta madurez. Por eso hablamos de adicciones, ¿no? porque mm. ya estamos un poco viendo que el resultado de hace unos años de darles móviles a nuestros hijos y demás, ahora estamos un poco recogiendo esos sí. resultados de posiblemente ese experimento. ¿no? Entonces sí que es cierto que estamos entrando en una cierta madurez tecnológica, mm -hmm. por eso hablamos de esto. Y eso yo creo que, que sí que va a cambiar un poquito, porque ya so, todos somos conscientes de que soltar a una persona con el móvil y además estas aplicaciones de redes sociales que son tan adictivas como bueno, algunas de, de ellas, pues sí que nos estamos dando cuenta que generan otros problemas como problemas de ansiedad, de personalidad, depresiones, y sí que somos conscientes de ello, lo cual para mí es, creo que es un paso importante, ¿no? el reconocer lo que está produciendo la tecnología. Entonces yo creo que como sociedad poco a poco vamos a ir un poco autorregulándonos en estos aspectos y la educación va a ser fundamental, entender bien cuáles son las consecuencias de una utilización excesiva de la tecnología, pues evidentemente vamos a llegar a un punto en el que vamos a decir, bueno, pues esto hay que regularlo o esto tenemos que educarnos para entender cuáles son las consecuencias y un poco cambiar ese modelo. Pero sí que es cierto que yo veo que hay una cierta madurez ya en este aspecto y posiblemente eso cambie en el futuro.
0: En la era de las máquinas inteligentes, ¿qué retos y responsabilidades tienen las instituciones educativas, como por ejemplo la universidad?
1: Pues nuestra eh, obligación es informar y formar a los alumnos en cualquier tecnología que puedan utilizar en el futuro desarrollo, como personas y como profesionales. Esa es la realidad. Eh, hoy en día se está hablando mucho de si vamos a prohibir o no ChatGPT. En mi opinión, no debemos prohibir una herramienta tan, tan, tan potente y tan útil. Esa es mi opinión. Y lo que tenemos que hacer es ayudar a los alumnos a integrar esta herramienta en un conjunto de herramientas más amplio, que es lo que proporciona en este caso la universidad, eh, y que será una herramienta más de su trabajo en el día a día. Y ya está. Y sí que tenemos nosotros que reinventarnos un poco. pues Las cosas que hacíamos de una forma, tenemos que aceptar que ChatGPT, por ejemplo, u otras, están ahí y que tenemos que hacer las cosas, a lo mejor, de otra forma. Pero claramente hay
2: que apostar por ello. Yo creo, como muy bien ha dicho, es ir educando y formando a los alumnos. Ahora sí, es decir, igual el acceso a estas nuevas tecnologías no hacerlas tan pronto como se hacen a veces en, en, en ciertos ambientes de educativos, ya un niño de, de apenas tres, cuatro años, tenerlo con una tablet. ¿Por qué? Porque se pierde algo tan esencial como, y tan humano como es la admiración. Es decir, el, el, el poder admirarte, que es el principio de todo conocimiento. Aristóteles lo decía, es decir, el principio de todo conocimiento es la admiración. Entonces, como yo digo, el ver una puesta de sol y quedarte asombrado y admirarte, entonces me provoca a mí preguntarme, bueno, y el sol, vale, se mete, ah, sale y se mete por el este, vale, sale por el este, se mete, ah, vale, bien, bien. Entonces me empieza a preguntar cómo es ese movimiento solar, entonces empieza el, el, el deseo del conocimiento, ¿no? el deseo del conocimiento. Entonces yo creo que una de las cosas sí que se puede hacer, no digo que sea la panacea, y es una medio más, es quizás esa utilización de esas nuevas tecnologías en manos de los, sobre todo digo, de los, de los alumnos, irlas pues, dosificando y viendo cuáles son las etapas que ya se pueden y pueden hacer un uso correcto y no tampoco tan dañino para, para la persona, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en, en, sobre todo en la universidad, claro, yo no voy, a, no voy a luchar contra que mi alumno vaya a buscar en una un trabajo, pero entonces tendré que reformular yo o hacerlo de manera, hacerle ver lo bueno que tiene el leer un libro. Y volver a... La innovación más potente sería, sería el libro. La innovación de poder volver a leer un libro, coger un libro, leer según argumento de una novela, que lo puedes hacer en un libro electrónico. Cuidado, reconozco que yo lo llevo, ¿eh? y es muy útil sobre todo en el metro. Pero poder coger un libro, una novela, y no es escucharlo, sino el leerlo y poder admirarme y poder sentir y crear unos sentimientos. No sé, por ejemplo, Madame Muguerie, cuando lees esa obra, dices, ostras, esta mujer, y te, y te genera una cierta sentimiento. Entonces, quizás ahí también es otra, otra manera que tendremos que reinventarnos. Lo hablábamos antes, en la cuestión de los exámenes, pues igual volver a, a unos exámenes orales. Ya no digo que haya que hacerlo, pero igual volver a los exámenes orales donde el, el alumno incluso le facilite para mejorar en su habilidad de oratoria, de cómo hablar en público, de cómo expresarse, de cómo comunicarse.
0: De relacionarse, sí, las máquina, de
2: eh, Exacto, exacto. Y quizás tendremos que reinventarnos, eso está claro, y volverlo. Ese es el gran reto.
0: ¿Cómo será la inteligencia artificial dentro de cinco años? Que todos sabemos que no son nada, pero... En la era digital, cinco años pueden llegar a ser mucho. Tú, tú eres el
1: experto. Bueno, hay una, hay una predicción de Ray Kurzweil, que es conocido por eh, popularizar el término de singularidad tecnológica, y es el director de ingeniería de Google, que dijo en 2014 que en 2029 los robots eran más inteligentes que las personas. Así que estamos cerca.
2: <risa> Entonces. Bueno, ¿más inteligentes? ¿A qué se refiere con más
1: inteligentes? Bueno, que tienen más capacidades vale. que las personas. Entonces veo un futuro... En el de la inteligencia artificial, cinco años, ahora mismo veo que es demasiado tiempo para poder predecir algo, porque los avances están siendo espectaculares, vertiginosos y nos están superando.
2: Y asustan, asustan bien. Yo, vale, yo no, yo no soy experto en, en, en cuestión de, de inteligencia artificial en el sentido, sí, de reflexión, antropología, ética, pero no en datos. Yo, como lo veo, pues lo, lo miro desde fuera con cierta... Expectación, temor también, lo reconozco también, temor en, algunas, en algunos aspectos y sobre todo me lleva a mí a, a seguir reflexionando acerca de este tema y seguir leyendo y seguir informándome. A mí lo que más me podría asustar es, un, es la cuestión, por ejemplo, por decir datos, es decir, el otro día escuchando en un documental acerca de la inteligencia artificial, un experto aquí de la Universidad de Politécnica de Valencia hablaba que en 2030 los coches autónomos ya van a ser una realidad. Bueno, que lo son, pero que, todavía, pero que van a ser una realidad ya. Y también leyendo una noticia, por eso digo también el, el asustarme, noticia, si no me equivoco y no quiero decir mal el dato, el, no sé si era el subdirector o director de IBM, decían que unos no sé cuántos miles puestos de trabajo iban a ser innecesarios por la, por la tecnología. Entonces, claro, te asomas en algunos aspectos a un abismo, en otros es esperanza, por ejemplo, en la cuestión de la salud, esperanzador, por tanto, es mirarla de la perspectiva con una esperanza a veces un poco, digamos, temerosa, pero con una esperanza porque mientras, y vuelvo a insistir, insisto en la idea, mientras ayude todo lo que sea para el desarrollo humano integral, bienvenido sea.
0: Hay diferentes desarrolladores que han dejado de trabajar en proyectos de inteligencia artificial por motivos personales, profesionales o éticos y que además han expresado su preocupación por el uso indebido de esta herramienta tecnológica. ¿Qué pensáis al respecto?
1: Pues sí, hay ciertas personalidades de este ámbito, eh, investigadores de referencia, de referencia para mí, que, que sí, están un poco asustados. Porque, ya digo, los modelos estos basados en GPT-4, que es sobre lo que se basa ChatGPT, son modelos muy potentes, muy, muy potentes. Y son solo accesibles a ciertas empresas y organismos que tienen altas capacidades de computación. Ya digo que los investigadores, que somos, en principio, personas sin ningún interés, ni económico, ni político, ni nada, no tenemos capacidad, para, no tenemos acceso a esta tecnología. Entonces, lo que se está desarrollando no tiene intereses, clarísimamente. Entonces, esta gente ha querido desmarcarse de esos desarrollos. Y además, estos desarrollos que van a ser la base del resto de desarrollos. Con lo cual, el resto de desarrollos están en peligro. Porque tenemos ahí cajas negras que no sabemos lo que hacen. Entonces, sí que está todo el mundo un poco nervioso con este tema. Creo que se quiere llamar un poco la atención para el tema de la regulación. Mm. Y los desarrollos no se van a parar, evidentemente,
2: porque la ciencia ni para ni se va a parar, eso es así. Y yo, personalmente, sobre todo, en, ese, digamos, en esa realidad que se hizo, ¿vale? y ese cambio de paradigma que se hizo, el saber como conocimiento, el saber como poder. A mí lo que más me puede asustar es, como tú decías, y me imagino que también todos estos altos directivos, por ejemplo, creo que uno es vicepresidente de Apple, no me acuerdo el nombre, decían, señores, paren porque esto va muy deprisa y tenemos, porque el saber es poder. Entonces, que el poder, como tú dices, que los ciudadanos comunes, personas comunes, de, no, no tengamos esa capacidad y esté en manos de unos pocos y, además, ese poder, en vez de generar, digamos, justicia, crea un mundo más injusto, más desigual, etc. Eso es el, el temor por donde que me genera a mí.
0: Terminamos, si os parece, este segundo podcast dedicado a la inteligencia artificial con una pregunta para cada uno. Juan, ¿la tecnología nos va a hacer la vida más fácil? Y la pregunta para Isidro es ¿una vida más fácil nos va a hacer más felices?
1: ¿Empiezo yo? Sí. Pues la tecnología, evidentemente, desde mi perspectiva, nos va a hacer la vida mucho más fácil. Yo quiero ver, verlo en positivo porque la verdad es que los avances en cualquier aspecto pues siempre van en pro de, de mejorar aquellos problemas que, que existen. ¿no? La ciencia intenta un poco solucionar eso, ¿no? los problemas que tenemos. Entonces la tecnología nos está ayudando y además ahora mismo con la inteligencia artificial, porque se ha demostrado que son técnicas muy potentes, estoy hablando desde el punto de vista matemático, ¿no? Eh, pues nos permiten resolver problemas muy complejos que hasta ahora no era posible, es la realidad. Entonces... Esto está cambiando por completo nuestra percepción de cualquier eh, situación en la que tengamos un problema y, y podamos encontrar de una forma muy factible la solución. Entonces, creo que nos va a beneficiar mucho. Y la única, el único problema, como siempre, es el mal uso o la mala utilización que se pueda hacer de estas tecnologías que son tan potentes.
2: ¿Sobre si la facilidad no va a hacer más felices? Pues a ver, partiendo que la felicidad vamos a... Voy a no dar una definición, pero al menos sí, sí dejar claro. La felicidad, al fin y al cabo, es el desarrollo pleno de todas mis cualidades como persona. Es decir, el perfeccionamiento mío. Si un, una inteligencia artificial me va a quitar, me va a ahorrar tiempo para, para limpiar mi casa y me va a servir a mí para leer una buena novela, acompañar a una persona, ver una buena obra de teatro, que va perfeccionando mí mi, y, me, y me hace feliz, claro, en ese sentido, pero ahora... Y aquí es donde viene la gran cuestión. Si esa facilidad lo que hace es eh, adormecer ese perfeccionamiento, entonces no, 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 me va a hacer más feliz. Y yo sobre y yo sobre todo esto lo pienso en los pienso es los que es vez que en vez de acercarse a un buen libro, un esforzarse por o y esforzarse por sus y herramientas, vayan y propias un vayan y no, un no, y no, por no, no, vueltas no, tanto no, se están perfeccionando en esa capacidad intelectiva que tienen y que tienen que desarrollar. Por tanto, no ese perfeccionamiento de, de la persona en, integral de la persona no, no está logrando. Entonces volvemos a lo mismo. Es decir, si la facilidad, lo que me facilita, me va a servir para desarrollo pleno humano mío. Bienvenido sea. Eh, si me hace una vida más cómoda en ciertos aspectos como pueden ser, he puesto el ejemplo de la limpieza de, de, de la casa pero pueden ser otros otros muchos bien, pero si no creo que la, fe, la felicidad al fin y al cabo es el perfeccionamiento que vaya adquiriendo cada uno de todas sus potencialidades y si a mí me sirve el poder, por ejemplo, hacer deporte porque me tengo que desarrollar, pero no lo hago porque ya desde casa una inteligencia artificial hace el deporte. No, no sé si se existe ya eso, pero que haga deporte por mí que llegará. ya llegará. <risa> claro, entonces planteate si, si te estás perfeccionando. Entonces, la felicidad no depende de la facilidad. La virtud, al fin y al cabo, no depende, ¿vale? El ser un hombre feliz, virtuoso, no depende de la facilidad. Si pues la felicidad se entiende como el desarrollo pleno de todas las facultades de la persona, entonces partamos de ahí y, y empecemos a discutir si lo fácil te hace más feliz o no.
0: Lo fácil ha sido escuchar las opiniones de los profesores Juan Pardo Albiac e Isidro Rodríguez Marubán, que han aportado su opinión y experiencia sobre este tema tan apasionante, Agora. El podcast de la Universidad CEU Cardenal Herrera es el espacio sonoro para poder hablar, discutir, escuchar y reflexionar mientras haces otras cosas. Esperamos volver a encontrarte en el próximo episodio. Gracias por tu atención. Agora, un podcast de la Universidad CEU Cardenal Herrera.